0: la midinale de Radio Piquet, en ce 27 février 2023, en direct des studios de Pontanézen. Et autour de la table, aujourd'hui, à part moi-même à la technique, nous avons Kevin, salut. Salut, salut. Et on a Nico, salut, salut. Bonjour. Bon. <rire> on... Qu'est-ce qu'on a dans cette midinale On va commencer par une partie revue de presse ou un truc dans le genre Tout à fait. Tout à fait. Et euh, je, je sais qu'il y avait deux sujets au moins au programme, et euh, par lequel on commence Qui prend la on parole commence. en premier
1: Nous allons commencer par le premier. Par le premier. Ouais. Bon, on peut commencer par le second. Ou le troisième. Il n'y en a pas. <rire> le premier sujet, euh, ça va être autour de l'entreprise Primark, Primark. Euh, Primark. Euh, voilà, qui s'installe à Brest.
0: Ouais, qui vient d'ouvrir ses portes en grande pompe,
2: comme ils disent, non ouais,
0: avec,
1: euh,
2: avec le soutien de quelques élus. Donc, euh, on se souvient d'une image avec euh, François Cuyandre et Johan Nedelec qui s'étaient rendus sur place pendant les travaux. Ils attendaient impatiemment l'ouverture <rire> voilà. du Primark. Parce que ça relance... Euh, Toute l'activité a... économique brestoise. Bah, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait <rire> vu. Il euh, y a eu plusieurs articles là-dessus où euh, les gens se questionnaient sur... Est-ce que ça y est les boutiques qui sont proches du Primark vont pouvoir bénéficier de l'ouverture ou non Et puis euh, on a vu euh, le grand raout de la semaine dernière, c'était la semaine dernière mardi, c'est ça Ouais, je crois. Euh, donc oui. ils ont quand même bloqué deux euh, ils ont quand même bloqué une rue parce qu'ils prévoyaient euh, 2000, 2500 personnes. 2500 personnes en tout cas sur les bases de la dernière ouverture qui avait lieu à Toulouse ou à Bordeaux, je ne sais plus. Ouais. Mais voilà, il prévoyait à peu près la même chose à Brest. Et puis, euh, bah, on a appris euh, dans la presse que ça a un peu capoté, parce que il ouais. <rire> y avait, selon les journalistes... Oui, c'est vrai que c'est comme les manifs. Voilà, c'est comme les manifs. Mais du coup, moi, j'hésite quand même à appeler la préfecture pour savoir s'il y a un chiffre officiel ou pas. Mais euh, je compte sur les journalistes qui nous renvoient toujours des bons chiffres. Donc, selon les journalistes, il y avait 500 personnes. Ouais. Donc on est loin des 2500, et selon euh, les organisateurs, donc selon Primark, euh, 1000 personnes. Ouais. Et là aussi on voit un écart de x2, c'est ouais. marrant. Hein. Ouais. De deux x2, deux, ouais. 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 Et donc voilà, un petit, un petit capotage, une petite action euh, aussi de nos, de nos camarades d'extinction-rebellion. De oui, euh, où, qui euh, était indiqué dans le journal au départ... Quand tu lis l'article, tu
0: as l'impression qu'ils sont à peine rentrés, qu'ils se faisaient virer, ça, ouais. mais en fait non, mmh. ils ont réussi
2: leur coup. Oui, et puis il n'y a pas, pas le nombre non plus, c'est une poignée, alors <rire> euh, du coup je ne sais pas si on peut dire que comme c'était une poignée selon les journalistes, est-ce que c'est deux, est deux poignées <rire> selon XR, combien selon la préfecture, on ne sait pas mais en tout cas ce, qu a, ce qui a été bien ressorti c'est que ils ont réussi du coup à rentrer dans le magasin et ils ont réussi surtout à diff'er euh, des petits des petits, hum, papiers. des petits papiers sous forme d'étiquettes c'était assez bien foutu euh, ils parlent d'un demi millier d'étiquettes de, insérées dans les dans les bon, vêtements dans les poches <coughs> dans ouais. Les... Ouais. dont un euh, alors moi je sais toi tu en as vu deux différents moi j'en ouais, ai vu un, c'était sur le... C'était sur quoi C'était sur... Par rapport à la fabrication de coton. Ouais, je ouais. crois qu'il
0: y avait une histoire de pourcentage de... C'était quoi C'était sur les gaz à effet de
2: serre ah, te... On est tout à fait Ouais, on n'est pas, pas du tout préparé. Non. C'est surtout qu'on comptait euh, avoir des invités aujourd'hui <rire> exceptionnels, et en fait on, est, on se retrouve qu'à trois. Mais heureusement, ouais. Nico est là, il va ouais. nous sauver la vie oui, Réveille-toi, réveille fais un, un petit truc, un petit son. Un petit... Moi, je fais la recherche. Des non, mais ah, mais tu là, fais si la recherche. Ah, J'en ai ouais. un, c'est ça, sur le
0: coton, c'était écrit coton égale 2,5% des surfaces agricoles ah, ouais. et 16% des insecticides utilisés dans le monde. Alors, moi, j'avais trouvé... Bon, oui, ça me parle, moi, si tu veux, mais je ne suis pas sûr que c'était le, le, le message qui parle le plus aux gens mm -hmm. qui vont faire leurs courses chez Primark. Mais il y en avait des plus sympas. Il y en a un autre, par exemple, en Europe, 4 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année. Et oui, juste ouais. en Europe, c'est quand même assez impressionnant. Et je vous laisse continuer. J'en ai trouvé un troisième sur la page Facebook, je crois, de Extinction
2: Rebellion. Il me semble. Non, bah, nous, après ce qu'on. Enfin, je ne sais pas, Nico, si tu avais des trucs à rajouter là-dessus, mais moi, c'était surtout sur, non, les de, euh, sur les filières de, de ce textile-là, en fait, de tout ce qui est fast fashion. On sait que ça atterrit euh, majoritairement dans les pays africains. Il y a encore eu un article l'autre fois sur. Alors, je ne sais plus si c'était sur le Nigeria ou sur le Ghana. Mais en tout cas, voilà, en gros. Euh, toutes les fringues qu'on envoie là-bas à recycler, enfin soi-disant pour euh, pour aider les populations sur place et pour qu'ils puissent s'habiller, en gros, c'est deux tiers euh, des fringues qui arrivent là-bas, euh, donc ils peuvent rien faire et qui sont cramés en fait. Carrément. Voilà, qui sont cramés. C'est pas euh, c'est pas utilisable. C'est taché, c'est dégueulasse. C'est des, des défauts de de fabrication qui fait qu'ils sont complètement inutilisables. Et du coup, on laisse, euh, on laisse nos déchets, encore une fois, là-bas. Et euh, tout ça au mépris. Alors, je ne sais plus quelle, euh, quelle convention c'est sur les déchets, euh, justement. Enfin, l'import et l'export de, de déchets. Mais voilà, est globalement, euh, prémarque n'est pas, pas la seule dans l'histoire, mais c'est euh, vraiment le, le schéma classique de la, de la fast fashion, quoi. Et que nous, on rebondisse là-dessus et qu'on se félicite de l'ouverture d'un magasin de ce type-là, où euh, on va peut-être en reparler après, justement. Les... Donc là, on ne parle même pas des conditions euh, salariales des vendeurs, on n'a pas encore parlé des conditions salariales des, euh, des, fa... enfin, des fabricants, enfin des, des gens dans les usines qui fabriquent euh, ces machins-là. Et euh, on, on a déjà un problème de, euh, de consommation et de, et de débouché et, euh, et de comment est-ce qu'on traite ces, -ce qu ces déchets-là, qui sont en plus euh, enfin, majoritairement nocifs, en fait. Là, il y a plusieurs rapports aussi. Il y a un très bon rapport qui s'appelle... Alors, je vais le retrouver. C'est idem euh, les synthétiques anonymes, ça s'appelle. Vous pouvez le trouver, c'est sur le site Changing Markets. Et ça s'appelle les synthétiques anonymes, donc euh, analysent en fait le, la transparence de toutes ces boîtes-là sur le, la proportion de, de tissus synthétiques qui sont beaucoup plus difficilement retraitables euh, dans, dans leurs fringues. Et vous verrez que... Pr... Est-ce que ça se recycle à peine, ça, non bah, c est... C est... Ça ne se recycle pas, c'est dégueulasse. Enfin, c'est de la matière plastique. Quand on dit euh, synthétique, c'est du plastique. Mm. Donc, ça veut dire que quand tu les crames, bah, en fait, tu... <rire> tu, 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 tu mets du CO2 dans l'atmosphère. <rire> tu tu quoi. fais un peu, un, un peu tout et n'importe quoi. Tu Il euh, y a des images qui sont assez terribles. En fait, euh, quand, tu vois les, quand tu vois les décharges, euh, on se représente... Euh, on voit toujours des décharges de pneus ou de matériel informatique, tu vois, enfin, les DE aussi quand, quand déchets électroniques. Euh, quand on en parle, on, on voit à peu près ce que ça représente. Il euh, faut savoir que les décharges de, de textiles, c'est euh, dégueulasse euh, dans le même point, quoi. C'est tu, tu vas tu vas flinguer. Bah, comme à chaque fois, en fait, c'est des nappes phréatiques qui gobent à fond, c'est des populations qui sont sur place, qui sont complètement intoxiquées, soit par les vapeurs, soit par, euh, soit, soit par la flotte, enfin euh, voilà. Et puis c'est de l'exploitation aussi sur place, enfin on peut se, on peut se représenter le, le machin. Quoi. Bah oui, on sait que <coughs> la fast fashion utilise beaucoup, je pense, d'enfants dans la fabrication textile. Ouais, ouais. Oui, et puis euh, bah, je te dis, même, même pour le recyclage, hein, à mon avis, c'est euh, mmh. la même
1: chose, quoi. Euh, ouais, mais en fait, euh, c'est un Alors. sujet quand même assez euh, important. Hein. L'industrie textile, quand même, euh, est une industrie euh, hyper polluante, comme vous avez oh. dit, quoi, avec des grands groupes euh, énormes hein, derrière, souvent de l'agroalimentaire. Euh, par exemple, Primark là qui s'installe à Brest, alors qui s'installe au cœur de Brest à Quatertéven, hein, mmh, mmh. dans la galerie marchande. Donc, euh, ouais, ils on...
0: sont carrément euh, sur le Quatertéven, qui est pour ceux qui ne sont pas de Brest, qui est un centre commercial au cœur de Brest, quoi. Voilà. Ils ont carrément, euh, as, euh, quand tu rentres dans ce centre commercial, les panneaux extérieurs c'est Quatertéven pour dire que mmh. c'est le nom du centre commercial, et maintenant c'est Primark, que as l'impression qu'il n'y a que ça là-dedans, quoi. Mmh. C'est eux qui ont la, la pub principale sur... Euh... Ils ont même bouffé McDo, de au passage.
1: Alors, comme plein d'industries euh, textiles, euh, cette boîte de merde qui, comme vous l'avez dit, fait de la, la euh, fast fashion, donc euh, mode éphémère, mode rapide, avec euh, des textiles bien pourris, synthétiques, à, qui produisent après des vêtements de mauvaise qualité et à bas coût... Oui. Euh, très bas coût. Euh, bah, ça appartient à un gros groupe alimentaire qui s'appelle euh, la société de British Food. C'est une grosse, euh, grosse multinationale, énorme. C'est, c'est, c'est canadien. British ouais, Food. C'est Briti ouais, ouais, mais ils ont leur ciel chaussage au, au Canada. Bon, en fait, euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une grosse multinationale qui qui s'est répandue un peu partout dans le monde. Et, euh, et voilà, avec des actionnaires bien pourris, comme des fonds de pension derrière, euh, etc. Ça, vous pouvez re retrouver tout ça sur le, le site Wikipédia, qui vous expliquera. Donc, mais juste pour dire que derrière, quand même, euh, c'est vraiment un modèle de merde, en fait. Et souvent, le, on oublie un peu euh, le textile. Euh, on, on va parler euh, des, des industries du pétrole, on va parler du transport, on va parler plein de choses ça, comme ça. Quoi. Mais l'industrie textile... Technologies, ouais
2: nouvelles tu nous en avais parlé aussi, ouais. Ouais.
1: L'industrie textile, c'est quand même un gros responsable de pollution, et derrière, c'est euh, l'agroalimentaire souvent euh, aussi quoi, qui tiennent ces grosses industries. Alors il n'y a pas Primark, il y a il Zara quoi, il y a plein de trucs euh, qui sont qui sont très connus, Zara, H&M, tout ça, c'est le même modèle. Euh. Euh, bon voilà, euh, moi c'était c'était juste ça que que je, je voulais rappeler quoi. C'est ce modèle de vraiment modèle économique derrière qui est, qui est tout pourri. Après, comme vous avez dit sur les conditions de travail, euh, bah, en fait, souvent, c'est vraiment des conditions euh, vraiment de management néolibéral dans, dans, dans son, sa plus grande merde. Quoi. On embauche euh, des pauvres, hein, euh, voilà, des femmes, souvent, euh, ou, des, ou des personnes issues euh, d'immigration qui, des, des, qui vont faire avoir des contrats précaires, qui vont être... En, qui vont être constamment surveillés par des petits chefs qui, eux, sont des Blancs, euh, jeunes, etc., dynamiques. Donc vraiment un modèle aussi de, de management salarial vraiment tout, tout pourri derrière.
2: ouais et euh, pour, euh, c est, c est, c est pour lier aussi le truc par rapport aux grandes multinationales, c'est aussi des gens qui ont énormément de moyens pour le, tout ce qui est greenwashing et dans ce cadre-là, je vous invite à lire le rapport euh, License, License to Greenwash Full Report. Ah oui. Donc ça c'est pareil, c'est sur le même site que je vous ai cité tout à l'heure. Et c'est notamment des euh, c'est notamment des, des boîtes qui ont euh, qui s'amusent à créer en fait des des labels, donc des labels éco-responsables. Ah oui. Donc, c'est elle-même. On, on en parlera pour, sur d'autres sujets, mais en fait, ça, c'est vraiment la, la, la grande marque de fabrique des, des multinationales, c'est de créer leur propre label, donc de manière à se labelliser. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est un peu pourri. Et, dans le, et ça va même au-delà de ça, parce que quand, quand ils quand il créent leur label, là, il y a un exemple dans, le, dans ce rapport-là c'est en, en juin 2021 où, où Primark justement a lancé une marque de a lancé un modèle de jean en deux couleurs, écru et bleu. Donc là je traduis, hein, donc laissez-moi le temps de traduire, pour, le, pour la somme modique de 19 livres. Euh, et en fait, elle a fait de la pub partout en disant euh, Regardez, euh, ce machin-là, c'est écolo à fond. Enfin, voilà, il n'y a, a, a pas de fibre synthétique dans, dans, nos, dans nos vêtements. Donc, en gros, c'est ça le message qui est porté. Donc, est, euh, il parle de, de publicité dans les magazines, euh, dans les magazines, à la télé. Donc, je ne sais pas si nous, on est, on est concernés par ça ou pas, mais en tout cas, affiches publicitaires, etc. Et euh, ce que dit le rapport, c'est que ce modèle-là, en fait, donc, euh, où ils font, euh, dont ils se servent en fait, pour, euh, pour faire du, du greenwashing, ça, ça ne représente que deux modèles des 540 vêtements euh, de femmes, en fait. Donc ouais. voilà. Ah, ouais. voilà. C'est aussi, ça... aussi la proportion qu'on peut... Euh, donc, vous, voilà. vous divisez deux par... Euh, 5 et ça vous donne le pourcentage. Voilà. 0,4 pour... de leur fringue quoi. Et pour finir aussi sur, euh, sur Primark et puis sur ce petit rapport qui est vraiment intéressant euh, en, en conclusion alors vous avez le rapport en anglais qui fait euh, plus de 60 pages. Donc il faut se le cogner. Mais il y a un rapport il euh, y a un résumé de rapport en français également à la dernière page, il y a un graphique où se situent les marques par rapport à leur transparence sur leur, leur utilisation de fibres synthétiques et leur engagement à les éliminer de leur collection. Donc il y a, euh, pour, pour ceux qui comprennent pas, du coup il y a une marque, c ça va de, de la couleur verte à la couleur rouge. Et en, et en zone rouge, on trouve justement Primark, on trouve également Timberland, Target. Euh, Burberry, je ne savais même pas que ça existait, Gap, etc., Ce etc. North Face, donc euh, tous les tous les que l'on euh, voit euh, en manifestation, tout ça. Euh, ouais. après, après, je veux dire, si tu achètes une
0: fringue en, où il y a du, euh, voilà, du, du synthétique, mm. le, le problème, c'est pas encore... Enfin, si, c est, c est, le problème, c'est qu'il y en est dedans, mais euh, c'est le fait surtout d'en acheter régulièrement, et trop ouais. souvent. Ça, c'est le modèle Primark, parce que bon, les North Face, euh, moi, pour ceux qu les gens que je connais ce qu'en ont, ils n'en achètent pas tous les tous trois oui. ans ou quatre ans ou cinq ans c'est des fringues qui durent quoi ouais, donc ouais. Euh, problème de primark c'est ça c'est qu'on multiplie on met pour euh, ouais. sous le coup de la fashion euh, voilà je veux être à la mode hein, je...
1: après il y a un truc bien dégueulasse aussi dans, dans ces, ces marques là quoi alors en fait ils segmentent il y, y, y a les marques un peu luxueuses il y a les marques un peu moins luxueuses mmh. a, et là on est clairement dans un truc on s'adresse aux pauvres
0: oui, 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 on bah, s'adresse
1: mais... à des gens mmh. euh, qui n'ont pas les moyens. Et du coup, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Les conditions de travail sont horribles. Les conditions de production des, des vêtements sont horribles. On les vend à bas coût pour les pauvres. Et ça fait des produits vraiment pourris, hein, qui ne durent pas ouais. dans le temps, ouais. quoi, que tu vas renouveler, que tu vas acheter. Ouais. Et, et bon, ça fait vraiment un modèle, mais vraiment à gerber, en fait, derrière ouais. tout ça, quoi. Alors après, on, pr on parle de Primark, là, parce que, c euh, que ça s'installe à Bresse. Mais en fait, ils font tout ça, hein, les, les, grands, les grandes boîtes de textiles, quoi.
0: Bah, J'imagine que tout ce qui est H&M, euh, Zara, les Zara les et compagnie, c'est la ça. même
1: merde. Et, euh, et après, juste un mot sur le coton. Euh, le coton, euh, c'est... Euh, bon, ben bah, voilà, c'est... Euh, une production aussi qui, euh, qui est assez importante.
0: Hein. On disait ouais, 2,5% des surfaces agricoles dans le monde.
1: Ouais, c'est euh, ça vient. Alors ça vient, euh, ça vient de la colonisation. On a apporté ça d'Inde, puis après on l'a transplanté au, en Amérique pour le ramener après euh, du coup en Europe et euh, produire plein de plein de vêtements. Le coton, c'est complètement... Euh, c'est aussi un modèle aussi bien pourri euh, de, derrière, euh, parce que bah, on nique des, des terres pour produire en masse euh, du coton. Euh, la production de coton euh, nécessite énormément d'eau. Alors, c'est pour ça qu'ils essayent de se donner une, une image verte en remplaçant le coton par d'autres choses qui nécessitent moins d'eau. Mais bon, euh, en fait, euh, ça, on reste quand même dans un modèle euh, où on continue à utiliser le coton à balles. Avec du coton EGM hein, aussi. En fait, c'est les mêmes problématiques euh, que, euh, que dans, que dans l'agroalimentaire. La, dans la mmh. C'est exactement les mêmes. De toute façon, c'est un secteur qui est plus ou moins lié à l'agroalimentaire, je l'ai dit. Donc euh, bon, voilà.
0: De toute façon, moi je dis hein, pour sortir de ce modèle-là, parce que bon, faut bien des fringues. Hein, on ne va pas tous se balader faut tout nu dans la rue quand même. Ça va être assez indécent au bout d'un moment. Mais, euh, hiver, mais je sais compliqué. pas, ouais, fait, réparer vos fringues, euh, mettez un bout de tissu là où il y a un trou, utilisez au maximum, quoi, euh, faites, achetez de la, la, comme on dit, de la, la seconde vie, fin de l'occasion, de ça se fait, quoi, on n'est pas obligé de. Le truc, c'est ça, c'est qu'on produit beaucoup parce que ça, ach bah, ça achète beaucoup, parce qu'en plus, voilà, comme tu disais, on hein, fait des fringues à bas coût pour les pauvres, qui n'ont pas moyen de s'acheter des fringues qui vont durer plus longtemps. Donc, euh, il faut qu'on arrive à sortir de ce modèle-là. Mais... Mmh. Et,
2: pas... Et puis, comme, euh, com comme on le disait aussi, ce n'est pas entendable d'avoir l'ouverture d'un magasin de ce type-là euh, en ce moment, en fait. C'est ah bah juste, juste une aberration. Euh. Mais euh, comme on entend aussi, euh, par rapport au, au débat sur, euh, sur euh, la réforme des retraites, euh, on entend dans tous les médias, oui, la, la valeur travail, euh, les gens sont en train de, de complètement euh, de, de changer de braquet, machin. Et euh, là, c'est pareil, on peut voir dans, dans un article de l'Observatoire des multinationales euh, qui s'appelle Dans les magasins Primark, des salariés pressurés, surveillés, terrorisés. Donc, c'est aussi dans, ces, dans ce type de magasin. Euh, on repense aussi à Ikea où, euh, où tu avais des enquêtes des enquêtes d'anciens euh, agents de, de renseignement euh, sur, sur les salariés enfin, c'est ce, ce genre de pratique là quoi. et à chaque fois qu'on et pourtant à chaque fois qu'il y a une chaîne de ce type là qui s'installe dans un, dans un sur une collectivité enfin, dans un territoire en fait on est les premiers à à crier, enfin, c'est pas nous, hein. c'est euh, généralement le, les politiques en place qui, euh, qui, créent, euh, qui créent au miracle. Quoi. On a l'impression qu'on va, euh, va renaître de nos cendres avec l'arrivée d'Amazon, avec l'ouverture d'IKEA il y a je ne sais plus combien d'années sur Brest, avec l'ouverture de, 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 de Primark euh, la semaine dernière... Et à chaque fois, on se fait baiser. Et pourtant, on sait qu'à chaque fois, dans ces boîtes-là, c'est euh, euh, de la pression euh, mmh. pression salariale et des conditions de travail qui sont, euh, qui sont oui. atroces. Quoi. Bah, on peut le voir par le type d'emploi aussi que ce
0: Primark euh, à Brest s'ouvre. Alors, quand même, c'est impressionnant, là, je viens de tomber sur des chiffres. Quatre Gaven, c'est un centre commercial. Il y a, plus, il y a plusieurs enseignes. Hein. Mmh. Il y en a quand même déjà de base, je sais pas, 10, 20 là-dedans c'est 10 000 mètres carrés de centre, et Primark, c'est 6 000 mètres carrés. C'est impressionnant, 60% c'est pour Primark. Euh, avec, alors sur les 6 000, 3 800 mètres carrés de surface de vente, 26 caisses, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est bientôt plus de caisses que quand tu vas au, au gros Leclerc du coin. Quoi. Et alors, il se targue d'avoir créé 140 emplois. Alors, sur les 140 emplois, il parle 140 CDI, dont 70 à temps plein. Donc ça veut dire qu'il y en a 70 des CDI qui ne sont pas à temps plein. Donc on voit déjà un peu le type de job qu'on te propose. C'est sûrement au SMIC. et Un CDI pas à temps plein au SMIC, bah vous voyez tout de suite comment on peut vivre avec ça. Et il se targue aussi d'avoir des contrats à 25 heures et des contrats étudiants. C'est trop bien mmh trop bien avec ça. tu
1: Après, c'est toujours la même rengaine. Quoi. Tous ces trucs-là, l'argument ultime, c'est de dire que ça va créer des emplois. Euh, voilà, blablabla. Bla, bla. bah, c'est ce qu'on entend depuis 40 ans euh, par les politiciens, par les, les chefs d'entreprise. C'est nous qui créons des emplois. Ça va relancer la consommation. Blablabla. Bla, bla. Gros foutage de gueule, gros chantage mmh. parce que c'est des emplois précaires, de merde, avec un management euh, terrible de derrière et qui... Euh, qui vont en fait, qui vont, qui vont avoir, quoi, qui en fait, qui créent quoi, qui, la précarité. Quoi, ouais, et puis, euh, qui, on est en train de, aussi d'alimenter de, un système industriel complètement pourri, nocif, mmh. qui est en train de, juste de, de détruire la planète. Donc, euh, pff, bon, bref, et l'argument venir... de l'emploi, il est juste dégueulasse ouais. et faux souvent, parce que c'est souvent des emplois qui ne durent pas dans le temps. Hein. Mmh. Bon, et puis euh, qui créent la souffrance, etc.
0: Puis on peut revenir aussi sur l'autre argument, ils disent, toi, tu t'en parlais tout au début euh, Kevin, c'était est-ce euh, que les autres euh, magasins vont pouvoir profiter de l'ouverture de Primark mmh. J'ai juste envie de dire comment ils en profiteraient en fait C'est pas parce que les gens vont aller acheter à Primark qu'ils vont aller acheter plus dans les autres magasins, mmh. j'ai envie de dire au contraire si vous êtes un petit commerce de fringues, essayez de faire ça bien et tout, bah, euh, l'arrivée de Primark, ça va juste avoir comme effet que les gens vont venir moins acheter chez vous. En fait, je ne vois pas trop le... Enfin, je, je suis là cet argument-là, il n'est pas entendable non plus, en fait. Quoi. Mais pourtant, ils le mettent en avant. Quoi. Enfin,
2: mmh. tu vois, ça fait, pas, ça fait un titre dans le télégramme. Je ne comprends, je comprends même pas la question. Mais bon. Pour revenir sur le, les, les ouvertures, là, les chiffres qui sont annoncés, là, il y a l'exemple du, du Primark, pardon de Toulon euh, ouais. en 2016. Euh, donc en fait, ils auraient embauché, ils auraient annoncé l'embauche le, de 450 personnes. Et en fait, sur les 450 personnes qui ont été employées, euh, juste en moins d'un mois après, il y en avait déjà 100 qui étaient euh, qui étaient virés et en fait qui étaient enfin qui étaient virés euh, dont la période d'essai euh, enfin avant la, la fin de la période d'essai quoi.
0: En gros, ils ont embauché de masse pour l'ouverture parce embauché que de là la qu il y a masse le plus de monde qui vient, a,
2: a. c'est un truc de de communication ouais. aussi quoi. Que oui, euh, puis ça va se tasser. Ouais. Je veux dire, les gens ils ouais, se ouais. jettent là, euh, bon il y a eu
0: 500 pélos, 600 pélos qui sont allés la première journée. <rire> Ils, se, ils disent qu'il y a eu plus de monde sur l'ensemble de la journée, sûrement, mais il y a un moment, ça va se tasser. Mm. Enfin, J'espère je, ben en tout cas que les gens ne vont pas aller acheter des t-shirts pourris à deux balles tous les jours. Quoi. Enfin, oui Effectivement, sur ce nombre d'employés, on sait très bien que ça ne va pas durer mm -hmm. éternellement. Quoi. Mm. Bon...
1: Voilà. Ouais, euh, peut-être qu'on peut finir sur. Il euh, bah, faut soutenir. Une note positive. Euh, ouais, une note positive bah, par l'action. Euh, Extinction Rébellion, là, ouais. ils ont fait une action. Bah, Soutenons-les, euh, allons ouais. avec eux. Elles euh, ont éclaté d'autres boules euh, puantes dans ce magasin. Ouais, moi j'ai pensé à un lâcher de, de mythes, euh, <rire> mythes alimentaires qui bouffent les vêtements. Ah, puis là, ça devrait être vite fait, hein, vu la qualité des
0: fringues. <rire> C'est pas bête, ça. <rire> Tu, voilà. elles, elles aiment les
1: fringues en synthétique, les mythes alimentaires ouais, Ça bouffe tout, ça, les T'as hein. <rire> des mythes, toi bah euh, moment, non quoi. mais ça il euh, y en a ou il y en a pas mal quoi ouais, ça se trouve en, en animalerie tout ça <rire> je sais pas mais <rire> tu peux euh... peut-être
0: en trouver dans ton propre bah, placard
3: c est, c est ouais. des mythes, un peu ouais.
1: de chaleur et, euh, et puis des vêtements et elles sont contentes ouais, hein. donc okay. euh,
2: voilà
0: ouais. oh, mais à mon avis c'est blindé de pesticides dans ce genre de, de magasin pour éviter ça quoi. ils arrosent en plus c'est ça les trucs quand tu reçois des fringues en carton c'est connu ça aussi dans l'industrie euh, textile ceux qui ouvrent les cartons, les, les travailleurs, quoi, ouais, quand ouais. ils reçoivent les cartons de fringues avant de les mettre en, en magasin, c'est connu qu'il y a des problèmes d'intoxication, quoi. Les fringues sont euh, sont arrosées de produits, bah, pour, euh, je sais pas, résister au transport par mm -hmm. bateau, machin, bidule. Et moi, je me rappelle même d'où je, voilà, dans la, ma ville de naissance, quoi. Il y avait un cas. Il y a quand même un gars qui a fini amputé des deux mains parce qu'il s'était coupé en ouvrant un carton. Euh, ça s'était infecté, à cause du pro il a eu un problème à cause du ouais, produit, parce il que... avait tardé un peu à se faire soigner, et il a quand même fini amputé à cause de cette merde-là. Ouais, bon, ouais. alors, c'est pas le cas de tous les employés hein, qui, sont, qui travaillent à déballer des cartons, mais bon, voilà. Euh, ouais, le... c'est bien pour ça qu'on vous dit, quand vous achetez aussi des fringues neuves, lavez-les avant. Hein. <rire> c'est jamais, quoi. Donc, je sais et pas si les mythes vont résister. envoyez de
2: nouveaux mythes. <rire>
0: des résistantes mm. Bien, et eh ben voilà, bienvenue à, à Primark de Merde. Euh, mais je pense que de toute façon, Extinction Rebellion avait dit qu'il reviendrait, hein, parce qu'il s'était fait jarter par les flics, qu'il reviendrait mieux préparé.
1: Bon, <rire> ben on va les soutenir. <rire> Sujet suivant. Allez, on enchaîne avec euh, le sujet suivant, avec les retraites. Euh, Allez, euh, les
0: amis. Parce que ça n'en finit
1: plus, les retraites. Ouais. <rire> Moi, je vais vous faire part d'un petit article que j'ai lu euh, concernant ce sujet. C'est un article qui est paru la semaine dernière sur Reporter. C'est intéressant parce que Reporter, c'est quand même un média euh, qui se bat contre, euh, on va dire. Euh, euh, bah, l'écologie les, euh, les, les, éco, politique, ouais, euh, qui prône l'écologie politi politique et qui euh, bon plutôt sur ces axe-là. Et là, il y, y a un interview de Bernard Friot, ce reporter. Oh. Bernard Friot, économiste, sociologue, euh, qui a créé, avec d'autres réseaux salariats, donc qui euh, a toute une théorie sur le salaire à vie. Et bah, je vous parlais de son interview. Parce que les retraite, rappelons que bah il passe au Sénat, là, euh, la discussion euh, de la réforme euh, a commencé ou va commencer Alors, bientôt ouais, euh, L'info, c'est ça, c'est que
0: ça passe en séance publique, le Sénat, c'est ça, c'est comme ça que c'est... Euh, je sais pas s'ils en débattent avant, mais c'est à partir du 2 mars, en fait. Ils examinent le, le mmh. texte, ouais. C'est à partir du 2 mars qu'ils vont en parler.
1: Et du coup, bah, faut pas lâcher l'affaire, hein, etc. Il y a le 7 mars euh, en perspective, nanana. Donc, euh, bah, moi, je vais vous lire ce, 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 ce petit entretien avec Bernard Friot qui euh, propose quand même, euh, on va dire, une perspective offensive et pas seulement défensive, parce que imaginons que la réforme euh, passe pas, tant mieux, hein, ça sera cool. Et ben, le, le système restera tout pourri et en fait, ce sera pas vraiment une victoire. Hein. On aura reculé, on aura dit stop à cette réforme de merde. Mais en fait, maintenant, il faut proposer des choses offensives. Faut, bah en fait, c'est juste, juste en fait faut y aller, quoi. au sens où on a des propositions révolutionnaires.
0: Oui, — Oui, parce que le système actuel, déjà, il, pas, il le problème, c'est pas le trou dans les caisses des retraites. Le problème, c'est comment c'est reversé, le, le pourcentage de, 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 de personnes à la retraite qui n'ont pas une retraite à taux plein, qui enfin, tout un tas de problèmes. Quoi. On parle même pas voilà. des, des femmes qu qui touchent quasiment rien. Euh... —
1: tout ça. Et du coup, je commence. Alors, euh, interview de Bernard Friot. Alors, première question de reporter. « Les temps heureux de la retraite est constamment remis en cause par nos dirigeants depuis 35 ans. » Vous vous rappelez dans votre dernier ouvrage, ce qui vient de sortir un, dernier, un ouvrage, euh, Bernard Friot, qui s'appelle « Prenons le pouvoir sur nos retraites. » Pourquoi une telle obstination Réponse de Bernard Friot. Eh bien, on ne peut pas comprendre l'obstination des, des, des dirigeants depuis 35 ans. Si on renonce à une idée très répandue qui veut que le cœur de la lutte de classe soit le pouvoir sur l'argent. Alors que le cœur de l'affrontement de classe, c'est le travail. C'est ça qui est en jeu, en fait, avec la réforme des retraites, avec, on va dire, la réforme de la sécurité sociale sur oui. tous ces plans. C'est un affrontement de classe lié à qui décide du travail, pourquoi on travaille, comment pour on travaille, qui pour qui on travaille. C'est ça la, la vraie question. La bourgeoisie n'a de puissance sur l'argent que parce qu'elle a de la puissance sur le travail. Voilà. Euh, on en est là, en fait. Hein. On est dans un régime capitaliste, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie qui contrôle l'économie, qui contrôle, on va dire, la sphère du travail. On, euh, on, on ne choisit pas le travail qu'on fait. Pour qui, on tra pour, pour qui on travaille, on ne choisit pas. On est exploité. Euh, on est des salariés, c'est-à-dire subordonnés. Bon, c'est ça, l'affrontement derrière la retraite. C'est l'enjeu décisif. Alors, euh, reporter relance euh, Bernard Friand en lui, en lui demandant « Que voulez-vous dire par là ?» Voici la réponse de Friot. Dans le capitalisme, le salaire est le résultat de la subordination. On mérite son salaire par un travail. On a un salaire parce qu'on travaille. » C'est ça, hein dont les règles sont déterminées par la bourgeoisie capitaliste. Évidemment, il y a une forme de résistance spontanée à ce travail, puisque les intéressés ne décident de rien. Il y a toujours eu de la résistance, en fait, de la part des travailleurs et des travailleuses, depuis, depuis on va dire, l'installation du capitalisme industriel, fin 19e, début 20e. Il y a toujours eu de la résistance sur les chaînes de travail. Les ouvriers, les ouvrières, face à des conditions d'exploitation ou d'aliénation, ils ont résisté spontanément, en, en, par exemple, en ralentissant parfois les chaînes, en les sabotant, hein, si, on, si, on, si on pense à des, à des modes d'action plus euh, radicales, Mais en fait, fondamentalement, il y a une résistance parce que ce qu'on demande aux gens, c'est tout simplement absurde, c'est tout simplement violent, c'est tout simplement injustifié. Et donc la résistance, elle est là malheureusement, le mode plus global de production et, et, euh, et du travail, bah, c'est une exploitation, c'est une subordination qu'on ne choisit pas. Alors cette résistance, elle est plus forte aujourd'hui, vu qu'on est dans une crise écologique et une crise anthropologique désastreuse. Je reprends les mots de, de Bernard Friot. Et du coup, bah, ça commence vraiment à résister, même dans des, dans des, dans des milieux où... Euh, bah, ça ne bougeait pas. Je pense par exemple aux écoles, euh, aux, aux, aux écoles de, de gestion, aux grandes écoles de, de commerce, où bah, les étudiants là, se disent, commencent à se dire « non, c'est bon, euh, on arrête, on ne veut pas bosser dans, dans, ce, dans cette filière-là, c'est absurde, on ne veut pas bon, ». Bah, là, ça commence à bouger, Inté c'est intéressant, on verra ce qui se passe. Mais plus fondamentalement, en fait, euh, bah, la question, c'est bah, face à la destruction écologique, euh, de la nature, de l'environnement, du monde, de tout ce que vous voulez. Euh, bah, il serait temps d'arrêter de, en fait, de, de travailler comme on travaille, en fait, tout simplement. Et destruction anthropologique, c'est intéressant là, parce que euh, bah, ça veut dire quoi Anthropologique, ça, grosso modo, ça veut dire bah, comment les hommes euh, vivent. Hein. C'est quoi, euh, quoi, quoi la nature humaine, en fait Qu'est-ce qui, ch qu qui change, en fait Quand on décide, par exemple, de faire du management néolibéral. En quoi ça va changer en fait notre nature à nous. Quoi. Quand on est obligé de. de, de quand, quand on fait appel par exemple à l'autonomie des gens pour leur, pour leur demander de faire de la merde, pour leur demander de, de s'auto-exploiter, bah, ça, change, ça, change, ça nous change profondément. Vous voyez ce que je veux dire Donc tout ça, tout ça c'est une catastrophe. Voilà. Euh, là, alors. Euh, Frio dit, le capital, c'est bien que nous n'adhérons plus aux tâches qu'il nous impose. Ben bah oui, on n'a jamais adhéré de façon, vraiment. Parce que les tâches qu'on nous impose, elles sont absurdes, et elles sont en train de détruire euh, tout simplement bah, tout ce qui permettait de vivre. Quoi. Prenons un exemple, quoi, euh, la sécurité sociale, euh, les assurances maladie, les assurances retraite, les assurances chômage, personnellement, pour moi, c'était des conquêtes de lutte qui juste ont juste permis que le monde soit à peu près vivable, jusqu'au jour Bah ben Là, c'est en train d'être détruit. Et le capital, euh, poursuit Frio, est de plus en plus déterminé à nous faire revenir à une forme de rémunération à la tâche. Par exemple, les CDD de mission. C'est ce qui se passe, c'est un, un grave retour en arrière. La retraite, c'est tout le contraire de cela. C'est un salaire qui n'est pas le résultat d'une subordination. On ne touche pas une retraite parce qu'on travaille, on ne, on, on ne touche pas une retraite parce qu'on a un emploi, on ne touche pas un, une retraite parce qu'on doit servir un employeur. Donc on n'est pas subordonné à la retraite. C'est intéressant, c'est une situation assez euh, révolutionnaire quand on y pense. Toucher un salaire juste parce qu'on a un droit à toucher ce salaire et on n'a pas à bosser comme un con pour tel ou tel employeur. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre derrière, derrière la retraite. quoi. C'est hyper important. Pour, pour le comprendre, je, je je cite Frio, je continue. « Pour le comprendre, il faut revenir au fondement de la retraite telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Avant d'être chassé en 1947, les ministres communistes sont parvenus à transposer le régime de retraite de la fonction publique aux salariés du privé. » Les salariés de la fonction publique sont payés en fonction de leur grade, ouvrier d'État, professeur certifié, blablabla. C'est cette qualification qui définit le salaire. Donc en fait, la fonction publique, on touche un salaire, puis une retraite. La retraite, c'est du salaire dans ce cas-là. Pas parce qu'on a tel ou tel employeur, pas parce qu'on bosse, pas parce qu'on travaille dans, dans, pour, tel, pour tel employeur, c'est parce que, en fait, c'est notre qualification personnelle qui nous définit. Et du coup, nous avons un droit à un salaire. C'est un droit politique qui est continué à la quand on est à la retraite. Et je précise, le, le, le salaire que touchent les retraités de la fonction publique, ce n'est pas en fonction de leur cotisation. Ce n'est pas, pas ce qu'ils ont cotisé petit à petit dans leur carrière, hop, qui va, qui va permettre de calculer leur, leur salaire. Le salaire de la retraite des fonctions publiques, c'est le salaire de leur dernier salaire. Il est calculé sur leur dernière, dernier salaire. C'est une continuation du salaire. Mmh. Vous, voyez, vous voyez le truc, mmh. quoi. La oui, cotisation, il y, avait... il y a oui. deux choses, à la cotisation. C'est très, très important. Mmh. La cotisation, c'est un système de répartition. Mmh. Chacun cotise en fonction de ses capacités, ses moyens. Ça va alimenter la caisse et c'est reparti. Et c'est réparti après sur l'ensemble des retraités. Premier truc. Deuxième truc, il peut avoir une forme de cotisation capitaliste. Par exemple, euh, les, une grande partie des, des salariés du régime privé cotisent euh, dans ce qu'on appelle la, la GIC arco.
0: Mmh. C'est une retraite complémentaire, ça.
1: retraite complémentaire, mais mmh. qui, euh, qui prend beaucoup d'importance de mmh. plus en plus. Et, euh, et ben là, on cotise en fonction de ce qu'on a travaillé. Ça va sur un compte personnel. Et en fait, c'est ça le cœur de la, de, de la réforme derrière. Ce qu'ils veulent transformer, là, Macron et compagnie, c'est de passer à un régime à points. On cotisera en fonction de ce qu'on a bossé. Et du coup, là, notre retraite sera calculée de façon individuelle sur ce qu'on a fait. Et
0: pourtant, il met en avant de vouloir sauver le mmh. système par répartition. Quoi. Mmh. C Mais, bon, c Mais en fait, vrai.
1: C qu on, quand on va au cœur des choses, le système de répartition, euh, en soi, euh, il n'est ni bien ni mal. Il y a une répartition qu'on peut qualifier de capitaliste. C'est euh, la cotisation à point. OK, hein, on cotise. OK, après, c'est réparti. Mais de manière capitaliste, en fait, de manière très individualiste. Donc, euh, il faut définir, il faut préciser les choses. Voilà. Euh, on, on, bon, je, je, je vais continuer. Euh, voilà, par une idée intéressante qui est dans l'interview de Frio. Ça va, les amis On
0: t'écoute Écoute attentivement, Alors. Nico.
1: Euh, Frio, lui, et euh, pas que Frio, Réseau Salariat et plein de, militants, de militantes, militantes euh, qui ne sont, qui sont dans, pas forcément Réseau Salariat, qu'on peut retrouver dans, parfois même à la CGT, euh, je ne ouais. déconne pas. Eh hein. ben, une proposition offensive révolutionnaire sur la retraite. Et, euh, et, ben, et avec cette euh, revendication, la retraite à 50 ans. Pourquoi Question de reporter. Et voici la réponse de Frio. Nous sommes aujourd'hui dans une situation totalement inédite. Et ça, il faut, faut entendre ça. On compte 17 millions de retraités. En fait, c'est une situation historique assez neuve qu'il y ait autant de retraités dans la population. 17 millions, c'est un quart de la population. Ah, il n'y a jamais eu ça, en fait, dans, dans, toute, dans aucune société. Autant de gens à la retraite. Autant, de, on va dire, de seniors. C'est une situation inédite en fait dans les sociétés. Et ces gens-là ne travaillent pas, n'ont pas d'employeurs. Donc c'est une situation anthropologique assez particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on les traite, ces gens-là comment, okay, comment, comment on les conçoit Eh ben, on les conçoit comme étant des travailleurs, travailleuses actives qui ont une utilité sociale et qui peuvent euh, en contribuer. À la, à la marche du monde, quoi, tout simplement. Donc on compte 17 millions de retraités. Certains ont des pensions extrêmement faibles pour lesquelles on ne peut pas parler de poursuite du salaire. Vous avez bien compris que la poursuite du salaire, c'est ça la retraite, c'est la poursuite du salaire, surtout chez les fonctionnaires. Mais en fait, dans le régime général, chez beaucoup de salariés privés, grâce aux luttes, hein, blablabla, je ne vais mmh, pas m'étendre mmh. là-dessus, bah la retraite, c'est du salaire continué, poursuivi, Okay. Ce n'est pas un salaire différé. On ne touche pas la retraite parce qu'on a cotité, cotisé tant, tant, tant que ça. Non, ce n'est pas ça. On touche une retraite parce que c'est la continuation du salaire, tout simplement. C'est clair là-dessus Malheureusement, donc, il y en a beaucoup, leurs pensions sont faibles parce qu'ils bah, ont une carrière faible et ils ont une carrière précaire. Et du coup, on ne peut pas parler de poursuite de salaire. Mais en fait... Sur ces 17 millions, la grosse moitié des retraités bénéficient d'un salaire correspondant à 75, voire 100% de leur salaire de référence. Ce salaire est attaché à leur personne. Personne. à leur personne propre. Ils n'ont pas d'employeur. Personne ne peut les attaquer. Personne ne peut leur retirer là. C'est révolutionnaire quand on y pense. Pour Bernard Friot, je le cite, c'est ça l'avenir. Il faut que nous ayons tous un salaire acquis. Et peu importe notre carrière, peu importe, peu importe le nombre de trimestres qu'on a, peu importe, peu importe la situation qu'on a connue tout au long de, au, dans le travail tout au long de notre vie. Okay. Pourquoi il propose l'âge de 50 ans Je propose l'âge de 50 ans car c'est le moment où on devient senior dans le management contemporain. Eh ouais, mmh. on arrive à 45 ans, 50 ans, on est des seniors pour, euh, pour le management aujourd'hui. On est vieux, voilà. C'est le moment où l'on est, marginalis où on est margi marginalisé, on nous prive de formation, on nous fait partir en, pr en premier en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, on nous incite à devenir prestataire pseudo-indépendant. Donc en fait, il faut, faut partir de cette, on va dire, de, de cette situation anthropologique, il y a de plus en plus de vieux euh, et de retraités dans notre société, et bien adaptons l'âge de départ de la retraite et partons en retraite à 50 ans. Voilà une proposition révolutionnaire un peu radicale. Rappelons qu'être retraité, ça ne veut pas dire rien foutre et rien glander. Hein. Ce n'est pas rester inactif. Hein. La plupart des grands-parents et des grands mères qui sont à la retraite bah, s'occupent de leurs petits-enfants, mmh. euh, font marcher à la société, consomment ont plein d'activités, etc.
0: Ils sont dans des assos, ils sont, ils sont dans, dans des bénévole, euh, bon, euh,
1: Bref, <coughs> euh, ils sont vivants et actifs. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Euh, je, veux, je, veux vous renver, euh, je vous renvoie à, ce, à cette interview qu'on peut trouver sur Reporter. On mettra le lien, etc. Moi, c'est juste que euh, ça me paraît important, en fait, sur cette question des retraites, et sur, on va dire, euh, de façon plus globale, sur, euh, sur euh, la question du rapport au travail, d'être pas seulement sur la défensive, mais d'être sur l'offensive. Et il y a des propositions, en fait, offensives, radicalement révolutionnaires, en fait, qui existent. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, on sera toujours à la ramasse. On sera content si euh, la réforme ne passe pas. Mais en fait, le problème, il sera loin d'être réglé. Au, au contraire, je sais pas, euh, rappelons ce qui s'est passé en 1995 Mmh. grand mouvement grand mouvement de, de, de grève et de, fait, et de grand mouvement social en On 95. fait reculer
0: une, une réforme mais on se prend un autre truc dans la gueule. On quoi. fait
1: reculer la réforme, super. Et juste après, euh, c'était Juppé, Premier ministre à l'époque, mmh. eh ben, il passe euh, la loi de financement euh, de la sécurité sociale en l'OFD, à l'Assemblée nationale, etc., mmh. qui s'inscrit dans le fonctionnement euh, financier de la sécurité sociale mmh. dans lequel on est coincé aujourd'hui. Tout ça, c'est très politique. Hein. Ce n'est pas, pas une question de, de financement, euh, de rentabilité, d'équilibre de, budgétaire et blablabla. Bla bla.
0: bah non, c'était pour que l'État reprenne la main sur ce budget-là. Exactement. C est, c est, alors qu'avant, c'était géré que par les salariés. En fait.
1: C'est un combat politique derrière. Et en fait, depuis 40 ans, il bah, y a une politique d'austérité néolibérale... Euh, en premier lieu, mis en place par la communauté européenne, mais repris par les États. Hein, qui sont, euh, la communauté européenne, c'est les États, de façon, hein, qui, 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 la, qui la font fonctionner. Hein. La Commission européenne, c'est les représentants de chaque État. Hein. Donc, quand, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le dans, dans, dans cours euh, euh, sur l'Europe, on s'en fout là. De euh, toute façon, l'Europe, ça ne veut rien dire, c'est juste les États derrière. C'est juste les États bourgeois derrière qui la, qui la font fonctionner. Euh, tout ça pour dire c'est ce n'est pas un problème de financement. Mmh. Le mythe du trou de la sécu, euh, il a été créé politiquement mmh. par des politiques austéritaires qui ont fait que, bah qu'il ouais, y a un déficit structurel. Le déficit, stru le déficit structurel, il a été créé.
0: Il a été créé et il continue. Enfin, tout, il y a plein de mesures encore actuelles qui continuent de créer ce, ce déficit. On hein. le rappelle, c'est ça continuera façon, de payer parce les salariés que... par des primes, de voilà, de d'exonérer de, euh, des heures supplémentaires, de le, sa le salaire inégal entre les, les hommes et les femmes. Euh, enfin, il y en a plein des comme ça, quoi. C'est...
1: On est dans C'est ces, un combat idéologique, en fait. Hein. On est, on est là-dedans depuis 40 ans avec, euh, avec cette espèce de rengaine qu'on entend toujours. Bah, quelque part, en fait, le public, le, le service public, c'est inefficace, ça ne marche pas. Regardez, ils ne savent pas gérer, etc. En fait, tout ça, c'est juste créé par des, par des mesures politiques. Hein. Je veux dire, euh, il y a des mesures politiques qui ont fait que l'hôpital public s'effondre. Ce n'est mmh. pas la fatalité, euh, je ne sais pas quoi
0: c'est la même chose dans l'école c'est la, la même chose dans, dans tous les services se publics en ouais. fait quoi. Il, ça marchait très bien et ils le détruisent petit à petit quoi.
1: avec ce mythe mais est lié, par exemple à la première discussion qu'on a eue là, sur l'emploi le chantage à l'emploi un gros mythe du capitalisme moderne ça serait que c'est les employeurs et les entreprises qui créent les emplois mmh. Mmh. C'est pas vrai, je veux dire, les, les, les employeurs, les entreprises privées n'ont qu'un seul objectif, c'est la rentabilité, c'est le profit. L'emploi pour eux, quoi, depuis 40 ans, c'est ça qu'on entend, c'est la petite musique qu'on entend tout le temps, tout le temps, c'est quoi l'emploi pour eux Les salaires, ce sont des coûts et des charges. C'est ça en fait, c'est ça, ça l'idéologie néolibérale capitaliste de fond, les salaires... Et le travail, sont des charges, sont des coûts. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire bah, On va bah, avoir le moins possible. On va le moins possible. Ouais. Et d'où le bon bref mmh. Vous avez compris le délire. Hein. Mmh. Voilà, je m'arrête.
0: Bon. Voilà. Très Moi, je bien. <rire> <rire> euh, je propose qu'on fasse une petite pause, on... et puis on va faire une deuxième partie après. Genre euh, tout est pas rien, agenda. Euh, on va le faire en deux parties aujourd'hui. Et, euh, et on va faire une pause musicale, donc. Et c'est Nico qui est aux manettes aujourd'hui ouais. qui va nous envoyer le son.
1: Nico, on va nous a préparé un, un, un vieux morceau d'Ayam. C'est donc Sanovi qui était dans la BO de Ma Cité va craquer. Et...
0: et on en passe un ou deux pour cette pause.
1: Je sais pas. Il dure combien de temps,
0: combien de temps Il dure, dure 5 minutes. Alors ouais, il va falloir en mettre deux.
1: Hein. Et ben ensuite, on va écouter un super blues, alors euh, un super reggae, je veux dire, mais une reprise d'un bon blues. Ça sera Slide Dumbar Inner City Blues.
0: Allez, on voit, nous tout ça, Nico. Et à tout à l'heure.
4: L'étoile rouge devant ma face, un diplôme d'honneur pour elle, rien pour moi. Mon honneur s'efface peu à peu. Chez nous, les cœurs se glacent très tôt, la peur se tasse. Pour rien, les frères se fracassent. Les patates volent, les mauvais coups s'enchaînent comme cette chaîne de vie habituée au vacarme. Pour éviter les larmes dans les poches, les gosses glissent des lames. Pas facile de vivre avec des drames. Micro en main, je vois ma cam, nos soucis sur ton phonogramme, régénère la flamme. Des vrais poètes de rue ne soient pas détendus. L Atmosphère est tendue ou sur les cordes à linge. Ton corps va jouer le pendu. J'ai conçu ce texte face au but. Mes rimes claquent les baffes comme les chefs d'arnouche qui jouent les baraques, Les pieds dans les flaques de pisse, mon quartier craque dans les blocs. Les appareils nous braquent, flash sur les blocs. L'histoire finit sur des menottes. C'est donc ça nos vies, Moji. Mon peuple survit. La vie des êtres chers Lucifer les met au pas pris. J'écris, je prie pour fuir les soucis comme les petits frères fuient devant des képis. L'esprit embrasé c'est un seul. Moi avec du liquide, Freeman. Je suis loin d'être passif, je vis. Alors quoi, c'est donc ça nos vies? Putain, dire que l'affection était une famille 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectacle La clique fou de souk avec des plaques de Z là Ville côté court, France côté
5: Dépit Les couleurs du tableau, son cadre c'est donc ça nos vies 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectacle La clique fous de souk avec des plaques de Z là Ville côté court, France côté Dépit Les couleurs du tableau, c'est donc ça nos vies J'apprends à perdre mec, chaque jour même merde Les faces au photocope, les ganaches de salope Salut petit potes ça boum dans leur caisse, les flics zoom, on fume la sassiesse, yes, ça perd l'occasion de fermer la foume. La je te coupe la maison, l'essence, saute sec et sous la pression. Tu finis par rester tes pote. Alors, ils t'attendent en bas pour te péter. Au premier pas dans le couloir, chauffe derrière danger, tchak tchak, c'est le Samu. Dans le bloc opératoire, on t'annonce que tu ne marcheras plus. Sous le porche le tox est à l'heure Groupé dans la pénombre tes ex frères pouffent sur ton malheur Dans cette histoire qui récolte et qu'ils s'aiment S'ils ne peuvent t'avoir ils auront ce que tu aimes Il y a un pack sans impasse dans la place du gaz Dans les poches la nace cache-cache avec les schmieds C'est jeté dans la hache-hache, la haine augmente Nous aussi on bute un color d'affiche pour l'exemple sale et dents Ouais, on s'arme, on cache les bouches qu'à l'écran On crève les cons pour crever l'écran. Après la soif devant l'État flash nous aveugle, on tue les gens de notre condition, en transition d'une enfance de merde à cette vie d'adulte pourri pour quiconque ici c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la fesse et les sachets les la clique, de spectacle. A quelques bouts de qu'avec des plaques de zètes là. Ville côté court, France côté merde et Les couleurs
6: du tableau, son cadre c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la fesse et les sachets les la clique, de spectacle. Soup A quelques bouts de qu'avec des plaques de zètes là. Ville côté court, France côté merde et Les couleurs du tableau, c'est donc ça nos vies. Tic tac, compte à rebours entamé, guerre de tranchées. Verdun du 20ème siècle, combien s'en sont tirés Des sacs, des cycles, des chaînes, les brises, pas facile enracinant. Dans le choral, le troupeau mène une vie difficile. Sans âme, la cour n'a plus d'arbres, Le béton pousse aussi vite que le marbre. Dès que lassé, on sort les armes ou bien on baisse les bras, on retrousse les manches. La machine s'enclenche. Le temps passe, marqué par l'ange. Déjà tu fais la manche, tranchée dans le vif. Seule issue. Sacrifier les jeunes, cache, sa Subissent subisse, laissé et reste. l'engage des Pour compte les oubliés, détonateurs armés. 3-2-1, parti terminé. Bien la nuit, puis une autre journée. Invisible, personne nous voit, rien nous empêche de magouiller, impalpable. À croire qu'une m'attaque, c'est abstrait. Pourtant, aucun... Un couleur d'affiche s'est fait buter et Dieu sait que verser de l'eau sur une pierre gravée Ça la fait pas pousser la soif de vivre en fou les minots Fini les mano à mano sous les préaux maintenant c'est pruneau dans le cerveau Le manque d'argent pèse, les mecs deviennent avides Les potes s'arnaquent ou se braquent dès que le jour se débine Les murs finissent par craquer, les jeunes finissent au parquet Les dealers ont craqué, le crack fait son entrée Les frères se foutent des frères, c'est tout pour le profit Finir ainsi hmm. C'est donc ça nos vies, 20 ans déjà On boit la 16 et les sachets de spectacles La clique en fous de souk avec des plaques de Z là Ville, côté court, France, côté
5: mer, des et puis pis. Les couleurs du tableau, son cadre C'est donc, donc ça nos, nos vies, 20 ans déjà On boit la 16 et les sachets de spectacles La clique en fous de souk Soup. avec des plaques de Z là Ville, côté court, France, côté mer, et et puis Les couleurs du tableau, c'est donc ça nos vies Les mots finissent par craquer Dévoile le clavier, dévoile le temps Venu me pousser dans la face dans
7: You're my life, yeah, 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 yeah. It's ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba Rockets, moonshots, spending all we have on money. We made it Before we see it you've changed it You know it make me wanna holler The way that you're my line Make me wanna holler The way that you're my line This ain't living, this ain't living None of it This ain't living, no, 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 no Sean, no change, to increase finance bills for sky. Send that boy off to die.
0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. De retour dans la, Midinelle, la Midinale pardon, de Radio Piquet de ce 27 février 2023. Pour la deuxième et dernière partie, pour aujourd'hui, on va faire un peu de tout-et-pas-rien et d'agenda, bien sûr. Alors, dans le tout-et-pas-rien, euh, euh, bah, moi, j'avais envie de parler des différentes sorties et contre-sorties. Enfin, C'est-à-dire qu'en ce moment, hein, on, on le voit un peu partout, hein, l'extrême droite se montre de plus en plus. Euh, les actions euh, de Nazillon se multiplient à droite et à gauche. Hein. On avait déjà eu euh, l'épisode à Calac. Euh, Calac, on vous le rappelle, qui était une petite commune de Bretagne euh, où il y avait un projet qui s'appelait Horizon pour recevoir euh, des familles euh, migrantes euh, et qui a été... Euh, voilà, euh, la zone où l'extrême droite, euh, surtout côté Zemmour et autres, il hein, n'y a pas que du Zemmour, il hein, y a toute l'extrême droite dégueulasse qui, a, qui était allée manifester contre ce projet, et, et malgré les contre-manifestations, il euh, y avait eu des pressions dégueulasses et sur les élus de Calac, qui a fait qui ont fait qu'ils bah, ont, ont retiré le projet, par peur. Hein. L'extrême droite, c'est ça, c'est leur tactique. C'est venir foutre la pression, faire des menaces de mort, euh, de par différents biais. Et euh, donc, ce week-end, il euh, y a eu deux mobilisations. Parce qu'il y a encore eu, euh, bah, voilà, on va dire, deux attaques d'extrême droite hein, en ce moment. Enfin, y en a au moins deux, en tout cas, nous, là, pour lesquelles on va parler. Il y, y en a malheureusement d'autres dans d'autres villes. Il euh, y a, euh, nous, côté Finistère, à Carré, a un journal qui s'appelle Le Poer qui est, qui est victime euh, depuis quelques temps de, euh, bah, de menaces de mort par mail, euh, par téléphone. Il euh, y a même eu une alerte à la bombe il euh, y a plus, moins d'une dizaine de jours. Donc des faits quand même assez graves. Et il euh, y avait donc une mobilisation ce samedi hein, en soutien à ce journal. Il y avait déjà eu euh, des tribunes qui avaient été écrites euh, où plusieurs médias euh, libres, moins libres, ont, se sont réunis, dont Radio Piquet, hein, qui est signataire aussi de cette tribune, euh, pour dénoncer ces agissements euh, dégueulasses. <rire> Et enfin euh, voilà quoi et pour soutenir euh, bah, la presse, euh, la presse libre en tout cas, et le pouvoir euh, en parler comme on le fait là, hein, c'est ce important de dénoncer ces actes malveillants. Et euh, voilà, nous à bon. Et donc il y avait un rassemblement ce samedi, euh, là c'était à Carré, devant l'éditorial, oui, de, de, de ce journal, le Poer. et il y a quand même eu, je crois, au moins 600 personnes hein, qui se sont réunies, hein, il y avait des syndicats, il y avait des assos, il y avait des gens euh, en général, avec plusieurs prises de parole, et euh, voilà, un, un rassemblement qui apparemment, donc voilà, qui a bien... Il y a eu un bon répondant, quoi. Et, ben voilà, nous, on continue à donner notre soutien à ce journal Le Poère. Il n'y a pas que, hein, qui ont été la cible aussi, il y avait une journaliste de France 3, il mmh, me semble, ouais. qui a reçu aussi des menaces de mort. Et donc euh, voilà, c'est important de le dénoncer. Il faut surtout ne jamais laisser passer ces attaques. Quoi. Donc euh, faut être. Voilà, Partout où l'extrême droite voudra se montrer, d'une façon ou d'une autre, il est important d'y répondre, <coughs> de ne surtout pas laisser s'installer euh, ces idées fascistes à droite et à gauche. Il voilà, y a une dérive quand même euh, actuellement. Hein, on, on a un gouvernement qui préfère marcher euh, main dans la main avec le FN que. Ben, voilà, on va le dire clairement. Hein, euh, moi je le j'ai un, un exemple tout bête, hein, pendant la réforme de, de la retraite à l'Assemblée, euh, il y a eu des épisodes au sein de l'hémicycle à l'Assemblée où euh, DuSubt se fait attaquer hein, euh, par la LFI, par différents autres euh, députés. Et euh, quand il se fait attaquer, euh, à un moment il se fait traiter, je crois, par, euh, par un député, les filles de violeurs. <rire> Et alors ça, ça a scandalisé la majorité hein, présidentielle, et euh, donc il, la majorité présidentielle s'est mise à applaudir, et qui s'est mis à applaudir pour soutenir du SOPT avec eux Les rangs du FN, quoi. enfin du RN pardon, hein, euh, donc Marine Le Pen, et du SOPT en off derrière a été remercié Marine Le Pen de l'avoir soutenu Je trouve ça grave moi de... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi, je trouve ça grave. Donc, voilà. Soutien à Lepower, déjà. Hein, euh, on va continuer à suivre et à diffuser hein, les informations de ce qui se passe euh, autour de ce journal et puis les d'autres attaques qu'il peut y avoir euh, sur différents médias. Donc, ça, c'était le premier rassemblement donc, à Carré ce samedi. Il y en avait un deuxième. Donc, j'ai commencé à parler de Calac. Et, euh, bah, bis repetita... Euh, Là, ça se passe à Saint-Brévin, c'est euh, en Loire-Atlantique. Saint-Brévin-les-Pins, station balnéaire de Loire-Atlantique, euh, qui a aussi un projet d'accueil de, de, de migrants. Et, eh ben, rebelote. Hein. Les nazillons remettent ça comme ils ont fait à Calac et avaient appelé à, à une mobilisation devant la mairie de, de Saint-Brévin. Donc euh, bah là, on a envie de dire que les copains, copines... il voilà, y a eu une réaction. Il hein, y a quand même 1200 euh, personnes qui se sont rassemblées contre ce, ce rassemblement nazion. Et euh, bah, ce qu'on peut encore une fois y voir, euh, quand on fait le, le bilan, quand on va voir ce qui s'est passé... Donc apparemment, ils n'étaient que 150, hein, à part, du côté, euh, côté facho, quoi. Mais eux, ils avaient le droit de manifester euh, devant la mairie. Comme à Calac, ça s'était passé pareil, hein. ils avaient dû déposer, je sais pas, un, un truc de, de rassemblement auprès de la préfecture, donc eux, ils ont été autorisés à se rassembler devant la mairie, et euh, comme à Calac, eh ben, le contre-rassemblement, lui, s'est fait en marge, enfin autour. Pourquoi autour ben Parce qu'à chaque fois, il y, y a des flics euh, de partout qui euh, ben, viennent clairement protéger le rassemblement euh, fasciste, quoi. Et bien là c'était le cas, donc pour 150 nazillons, il y avait plus de flics euh, de ce qui a été remonté, quoi, qui, qui étaient là pour les protéger, et on peut bien dire pour les protéger, parce qu'il y a, y a deux articles dans Contre-Attaque qui, euh, qui reviennent sur cette mobilisation, cette contre-mobilisation, et il y a des vidéos, hein, on peut en trouver, il y a, je, je vais faire un petit coucou à Radio Croco, qui est une radio rennaise, avec qui, qui était venue nous rencontrer à une époque euh, pendant une kermesse piquesse, Radio Croco était aussi sur les lieux, il y a eu pas mal de vidéos, et, euh, et euh, voilà. Et ce qu'on peut y voir, bah c'est clairement les flics qui ne s'en prennent pas aux, aux fachos, c'est-à-dire que tu as, as deux groupes, euh, on va dire, euh, Alors eux, bon, ils veulent se séparer hein, bien sûr pour éviter les affrontements, mais ce n'est pas après les fachos qui s'en prennent, hein. c'est euh, quand il y a des charges, quand y a des, parce qu'il y a eu là, il y a eu des charges, il y a eu des coups de matraque. Euh, D'ailleurs, il y a un journaliste qui a été blessé. Il me semble que c'est un, un des journalistes de Radio Croco qui a pris un coup euh, derrière la tête au moment où il filmait la charge des flics. Euh, il y a eu du gazage. Euh, on voit des jets de grenades hein, aussi. Et euh, voilà, ça, c'est contre euh, les manifestants euh, antifascistes, quoi, qui viennent euh, soutenir les migrants. Enfin, le, cet accueil, hein, ce projet d'accueil de, de migrants, donc euh, c'est on charge ceux qui sont solidaires et on protège euh, les connards, quoi. Et bon, bah voilà, hein, c est, c est, on en est là en France, euh, bon, on le savait, hein, mais ça se confirme tous les jours dans ce genre d'événements, euh, la police protège les fachos, quoi. Mmh. Et la police qui est quand même en ce moment, je veux dire, gouvernée par euh, la République en marche, quoi. dire, on n'a pas encore de gouvernement fasciste, euh, un gouvernement fasciste à, à la barre, quoi. Mais c'est clairement, les méthodes, on est déjà dans ces méthodes-là. Enfin,
2: on peut rappeler aussi que là, c'est le cas d'un journal, euh, enfin, pour revenir sur le Poher, en fait, euh, là, on, on a parlé du Poher, on a parlé de la journaliste de France 3 aussi qui avait été menacée euh, de manière un peu plus large. On peut rappeler aussi qu'à Brest, ça a eu lieu des, euh, des campagnes de délation, c'est-à-dire qu'il y avait des... Euh, il y avait le nom, le prénom, la photo de camarades qui étaient euh, bénévoles dans des assauts d'aide de, aux réfugiés euh, à Brest, qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Mmh. Et là, j'ai retrouvé aussi euh, le cas d'une enseignante euh, du côté de Calais qui, a, ouais, qui, avait, euh, qui avait souhaité faire euh, visiter en fait, le, le camp de, de, de réfugiés et en fait, qui avait dû annuler sa sortie parce qu'elle a menacé, euh, menacé de mort. En fait, quoi. Donc en fait, c est, c est, euh, là, on en entend beaucoup parler parce que ça, ça, touche, euh, ça, ça touche la presse. Donc, c'est normal qu'on en parle et que ça remonte. Mais il n'y a pas que la presse qui Il n'y a pas que la presse. C'est constamment et c'est dans tous les secteurs.
0: Et ça, c'est vrai que c'est des méthodes côté fasciste. C'est-à-dire, c'est d'afficher les gens, de les exposer, de donner leur nom, limite leur lieu de vie. Et c'est pas fait juste pour regarder leur gueule. Derrière, il y a clairement des appels à la haine envers ces personnes-là. Donc, c'est une mise en danger. Et. Et pourtant, il y a, pas, la, la justice se saisit pas de ça, quoi. Il a pas de, on n'entend rien parler, euh, voilà, de d'enquête, de quoi que ce soit, sur pour aller choper les auteurs de ces appels à la haine, quoi, et mm -hmm. des appels à la violence, quoi. Donc non seulement voilà, les flics protègent les fachos, hein, les flics envoyés par le gouvernement, mais la justice aussi, en fait, on s'aperçoit que elle, elle est pas du bon côté, quoi. il y a un gros, gros, gros souci, quoi. Mm. Donc ça, c'est des choses voilà, qui, qui sont très problématiques, je trouve. Et euh, voilà, on voit ce qui se passe en Italie. Hein. Maintenant, euh, eux, ils ont clairement une chef de gouvernement euh, fasciste, quoi, euh, quasiment Mussolinienne. Euh, bah voilà, il hein, euh, y a du danger partout. Il est important d'y ré répondre de plus en plus parce qu'eux se montrent de plus en plus et se sentent euh, protégés. Parce qu'ils le sont. Et, euh, et c'est grave. Et euh, il faut clairement une réponse euh, sur le terrain par euh, les militants, par euh, bah, bah de toutes et tous. Quoi. C est, c est, on ne peut pas laisser passer ces idées-là. Il hein, y a aussi, par exemple, bon là, il y, y a un autre cas. Hein. On parlait, je parlais de l'Italie fasciste. Il euh, y a le comment il s'appelle Vincenzo euh, Vecchi. Hein, le cas euh, Vincenzo, euh, oui c'est ça, hein, son, son oui. nom de famille, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui lui euh, est sous le coup euh, d'un mandat d'arrestation euh, lancé par l'Italie suite euh, à la manif contre le G8, c'était à Gênes je crois en 2002, si je ne dis plus de bêtises, si je ne dis pas de bêtises.
2: Le 2006, 2006. Le chagne, 2006 donc,
0: donc ça date, hein, mais il est toujours sur le coup euh, de ce mandat d'arrestation. Il, il était venu se cacher en France pour euh, éviter d'aller en prison. Et euh, bah, depuis, l'Italie ne cesse de demander l'extradiction de, de Vincenzo. Il euh, euh, y a eu déjà deux, deux cours d'appel hein, à Rennes puis à Angers qui ont refusé d'exécuter le mandat d'arrêt à l'encontre de Vincenzo Vecchi. Et là, en ce moment, c'est re-devant la justice et en cours d'appel à Lyon. Et euh, donc, on va suivre aussi ce qui s'y passe. Bon, pour l'instant, euh, on a l'impression que côté français, ça, bah surtout avec la présence maintenant de, euh, voilà, de la gouvernance fasciste en Italie, euh, bon, peut-être pas envoyer voilà, ça envoyé Vincenzo en Italie, quoi. On peut-être tout faire pour qu'il reste en France. Affaire à suivre, c'est pas encore gagné pour lui, mais en tout cas, euh, on lui souhaite fortement de pouvoir rester en France. Voilà. Mmh. Bon, c'était un, un tout et pas rien, un tout et pas rien. Hein, <rire> contre le fascisme et euh, bah, soulevons-nous, quoi. Ne laissons pas passer ces, ces idées nauséabondes, hein. on a déjà vu ce que ça donnait à la suite des années 30, hein. j'ai l'impression qu'on revit cette époque-là, et qu'on est à deux doigts de, de retomber, euh, retomber là-dedans. Mm. Donc bon... Voilà Valou, voilà, ben je... donc on vous mettra des liens de, de retour sur les mobilisations qu'il y a eu cette semaine, puis on continuera de, de vous donner des infos sur euh, les différentes attaques fascistes qu'il y a à droite et à gauche auxquelles il faut répondre. Voilà. Merci Seb. De rien Kevin. <rire> euh, on passe à... On fait un agenda Agenda, l'agenda agenda militant et culturel de Radio Piquet. Euh, voilà, donc on ben, écoute, on, on se lance. On se lance. On va commencer par aujourd'hui. Par
2: le lundi, on va dire.
0: Par le lundi, mmh. parce que ben, voilà, les vacances euh, sont finies. Enfin, en tout cas, euh, en Bretagne. Mais oui, mais et Il oui. bon, y a eu une toute petite pause euh, d'une semaine, on va dire. Les AG de lutte reprennent sur Brest. Et un euh, hein, AG de lutte euh, qui s'est se cons constitué, euh, entre autres, autour de, euh, du combat euh, sur, contre la réforme des retraites. Et, et pas que. que Il <rire> hein, y a aussi le euh, combat étudiant. Il y, y en a plusieurs. Et donc, euh, rendez-vous ce soir à 18h. Fax et Galin, à Brest, pour la, la G2 lutte de la journée, pour préparer, et préparer la suite, préparer la semaine prochaine, et préparer les semaines d'après, voilà, donc venez nombreuses et nombreux, c'est important, il ne faut rien lâcher, on continue
2: quoi, ça c'était pour aujourd'hui. Ouais. Et pour demain, il y a encore une assemblée générale. Alors là, c'est une assemblée générale, euh, donc demain, mardi 28, euh, assemblée générale d'occupation de l'ESAB, donc c'est l'école des Beaux-Arts euh, à Brest. Donc, euh, a priori, il y aura une occupation de l'ESAB demain. Et donc, une assemblée générale pour décider de ce qu'on fait après. Donc, et ça, ça s'étend
0: un peu, c'est bien ça. Ouais. Ça sort des murs de, de
2: ces galins, ouais, et il y a d'autres universitaires qui s'y mettent, quoi. Ouais. Ouais. Cool. Et, euh, du coup il convient à l'Assemblée Générale à 10h30 et à 20h30 il y aura une soirée sur place aussi qui est prévue alors euh, il, il demande à ce qu'on ramène à manger et à boire et, euh, voilà. il n'y a pas de programme spécial, voilà. ça se mettra en place euh, certainement pendant, pendant l'âge du matin quoi. Euh, pour le mardi le même jour il y aura euh, comme tous les mardis chaque mardi euh, la plénière de l'avenir
0: qu elle est qui a l'air importante celle-là, j'ai l'impression. Hein.
2: Qui va être importante. Ouais. On, euh, on va pas expliquer pourquoi, mais euh, voilà, on vous y attend nombreux mais... et nombreuses. Ouais. Voilà. Ouais. Euh... On va dire que l'avenir est attaqué quoi, d'une
0: façon ou en attaqué, quelque sorte.
2: Ouais, ouais. ouais. L'avenir, ce euh... n'est pas, pas serein, serein, C'est pas pérenne, c'est loin d'être pérenne. Ouais. Donc euh, voilà, si vous avez des idées, si vous avez de la motivation pour vous engager euh, dans ce beau collectif de l'avenir qui a quand même fait vivre euh, depuis au moins le quartier, ans. la place Guérin euh, depuis sept ans. Ouais. Euh, voilà, à euh, arriver nombreux, voilà. on décidera certainement, enfin je sais pas, il y aura peut-être... Euh, quelque chose qui sera décidé aussi en tout cas, euh, ça appelle en, en tout cas cette attaque -là dont on parle ça appelle euh, une, une réponse collective et euh, toutes les idées sont les bienvenues je pense ouais, c'est l'avenir voilà. de l'avenir qui, ouais. qui est en partie ouais. en jeu quand même quoi. Ouais, au moment où justement il y avait euh, après une petite pause euh, on va dire hivernale euh, classique où il y a un peu moins d'activité il y avait quand même pas mal de trucs programmés dans mmh. les, euh, on va en reparler justement donc, tout ce qu'on va annoncer à l'avenir euh, pour cette semaine, euh, bah, yeah. on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, euh, voilà. Ouais, donc, pas euh, passer en tout cas le, le premier rendez-vous à l'avenir, c'est demain et c'est à 18h30. 18h30 donc, euh, voilà. Ouais, c'est important. Il hein. ouais. faut, faut y être là. faut y être. Pour le mercredi, euh, tout autre sujet, mais euh, on en a parlé un petit peu. Euh, alors, l'emmerdant, c'est qu'on a. Une date, on a une heure, donc c'est une réunion par rapport de discussion euh, sur le projet de loi Asile et Immigration, dit loi Darmanin, donc ça c'est organisé par l'AD, entre autres, donc euh, c'est organisé par l'AD, mais pas que, il, y a, il doit y avoir la LDH, quelques parties euh, de, de Brest, mais en tout cas, nous on a reçu l'invite par l'AD, et euh, le souci, c'est que dans leur courriel, ils ne s'étaient pas mis d'accord sur le lieu. Donc, il euh, faudra un peu regarder les réseaux. Euh, certaines... Alors, l'AD, je ne crois pas qu'ils qu soient énormément réseaux sociaux, mais peut-être que sur le, celui de la LDH Brest, il euh, y aura l'information. Donc, tout ce qu'il y avait, c'était le lieu sera confirmé lundi, donc aujourd'hui. Donc, ça, ça se passe mercredi à 18h30. On ne sait pas où. Voilà. Voilà. Ah
0: peut-être que si on a l'info on vous le rajoutera dans l'article de, ouais. la, de la Midinelle euh, d'ici mercredi, ce serait cool, cool qu'on ait l'info du lieu quand même ouais, ouais. <rire>
2: donc euh, ça c'était euh... mercredi ça c'était mercredi, après euh, je, je pense que pour le lieu euh, c est, c est, ce sera euh, vu, vu qui invite, il ne faut pas trop se faire de, de nœud au cerveau, ce sera soit, euh, soit la D, euh, donc euh, c de mémoire c'est au relais H dans point .h. point relais h. Enfin, c'est du côté de du PL Guérin là, ou sinon c'est possible que ce soit la salle des syndicats ou un autre truc quoi. Mais en, en gros, il y a des chances que ça reste quand même relativement central. Ok. Voilà. Il y a un autre rendez-vous euh, ce mercredi. Oui, tout à fait. Euh,
0: un rendez-vous. Il, il y a un appel, à un rassemblement. Euh, alors ça, au départ, un, je crois que c'était un appel euh, syndical. Hein, il y a un rassemblement syndical euh, qui est prévu devant la permanence euh, d'un député local, du député Legac. Ça, euh, donc sa permanence, elle est à saint renan Et euh, il y a aussi le, le PCF euh, de Brest hein, qui, qui se joint, en tout cas pour, pour l'information que moi j'ai dans ceux qui appellent, donc, un rassemblement mercredi 1er mars à partir de 18h. C'est euh, devant donc, euh, la permanence du député Le GAC, au 11 rue de Kerzouar Et euh, bah, ça, c'est dans le cadre de, de, du combat contre la réforme des retraites, hein, il me semble. Ouais. Et, euh, de des, des, ouais, des, des salaires, des égalités hommes-femmes. Euh, et là, dans l'appel, la, il parle de voilà, établissons l'égalité professionnelle, établissons l'égalité salariale. Etc., etc., euh, en rappelant que les femmes touchent une retraite inférieure de 40% à celle des hommes. Hein, on en avait parlé un peu tout à l'heure. Voilà, donc euh, là, il bah, y, y a le député qui sera là. Hein, je crois que c'est pour ça qu'ils ont appelé euh, euh, à ce rassemblement. Voilà, donc on n'attend pas le 7 mars non plus. Le 1er mars, on continue la pression
2: à Saint-Renan. Ouais, et euh, pour juste situer le gars, c'est député Renaissance et c'est euh, sur euh, Brest Rural donc, euh, on a l'Arsonneur on était allé voir l'Arsonneur euh, qui est Brest Centre et euh, donc le gars c'est le... son copain c'est son, voilà. son copain mais qui lui euh, alors autant euh, l'Arsonneur avait dit qu'il réservait sa voix enfin euh, <rire> son opinion euh, par, rapport au, par, par rapport au vote à l'évolution mmh. euh, qu'il pourrait y avoir euh, dans le texte dans proposé texte, par, rapport, euh, par rapport aux amendements proposés euh, là, euh, le gars il, a, il, il faut cette réforme alors oui, qu'est-ce que ça veut ouais. dire, il faut cette réforme
0: bon, Mais de ouais. toute façon, même, euh, même l'Arsenaire il, il réservait sa voix, mais dans ce qu'il proposait ouais. Ça, ouais, il n'est ouais. pas dans le bon sens ouais. non plus hein. il parlait au moins de la retraite à 63 ans minimum donc euh, voilà, c'est deux députés euh, qui, euh, sur lesquels il faut foutre la pression quoi, leur dire qu'on n'en veut pas de leur projet de merde et que nous, voilà, comme tu disais Nico à l'heure, c'est dans l'autre sens nous qu'on veut aller quoi. Hein, même les 62 ans c'est déjà de trop ouais. quoi
1: Ouais, 50,
0: ans, hein. 50 ans. voilà. <rire> Des semaines à 32 heures et euh, pas plus, <rire> voire 24, ce serait bien.
2: Mm. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour le mercredi Alors, pour le mercredi, moi, je n'ai rien. rien. Alors, ouais. on va passer au jeudi. On passe au jeudi. Donc, au le jeudi 2 euh, mars, euh, donc on vous en parlait. Donc, ça, c'est un événement à l'avenir. Il y a la prés présentation de deux bouquins. Donc c'est une copine qui qui envoie ça et les deux bouquins c'est un peu de bon sens que diable c'est le collectif euh, c'est un bouquin qui a été fait par le collectif la brèche aux éditions niette ça date de 2022 donc c'est assez récent et je crois que ça concerne euh, le oui non le... Pas... on a été interrompu par l'enferme enfin c'est sur euh, l'univers carcéral je crois alors, c'est vrai qu'un peu de bon sens que diable, on ne peut pas juger. Mais par contre, le bouquin suivant, donc ça, c'est à 18h, la première présentation de bouquin. Et à 19h30, il y a la présentation du bouquin Opération vasectomie. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Et ça, c'est aux éditions Libertalia et c'est l'autrice Elodie Serna. Voilà, voilà. Donc ça, c'est jeudi soir à l'avenir à partir de 18h. Bien. Entrée euh, libre et gratuite, bien évidemment. Bon,
0: ça, ça se fera sous le sous le hangar,
2: j'imagine. Sous
0: le hangar, ouais. À l'abri un petit peu. Quand à l'abri. Voilà. Bien. Donc jeudi. Est-ce qu'il y a autre Je chose pour si jeudi, jeudi Non. Ok. Et eh ben on va passer au vendredi. Euh, vendredi, il y a une journée de manifestation internationale euh, pour euh, défendre l'écologie. Et l'environnement, c'est euh, à l'appel au départ euh, de, de, de Greta de Thunberg Gruta. et du mouvement Fridays for Future. Euh, L'antenne fran française de Fridays for Future, c'est Youth for Climate. Et euh, donc, il y, y a des appels dans plusieurs villes. Euh, là, il y en a un euh, sur Brest. Ce sera donc vendredi 3 mars. C'est au départ de la Place de la Liberté à 13h30. Donc voilà euh, je pense que là on va y retrouver pas mal de jeunes et des moins jeunes ce serait bien aussi hein, que tout le tout enfin ça fait partie aussi des, des combats contre le enfin voilà on continue à se battre contre le capitalisme il y a la réforme des retraites mais il y a aussi euh, le climat et bah, on va pas se battre contre le climat mais euh Essayer de défendre une vie euh, correcte euh, sur Terre, quoi, le, le plus possible. Je peux vous lire le, le, le communiqué ouais. de, de presse qui a été... Alors il est signé par Extinction Rebellion, Union Pirate, l'ICN, euh, l'AG de lutte de Brest, l'Union Pirate euh, de la fac, de l'UBO, euh, le groupe local de Greenpeace Brest et Youth for Climate Brest, qui se nomme Urgence Climatique, Révolution Écologique. Donc le 3 mars, voilà l'appel de Greta Thunberg comme je le dis, hein, la jeunesse du monde entier se mobilise. La crise climatique euh, fait déjà des ravages alors qu'on s'approche dangereusement du point de non-retour. Moi, je pense qu'on y est déjà, mais bon. Mmh. « Si nos gouvernants, à la botte des lobbies et des grandes puissances économiques, ne font rien, c'est à nous de riposter. Le 3 mars, nous descendrons dans la rue pour défendre les intérêts des peuples, de celles que le système capitaliste méprise et qui pâtissent les premières des conséquences du dérèglement climatique. Et les intérêts d'une jeunesse qui voit son avenir s'effondrer sous ses yeux. L'écologie ne peut être pensée à l'exclusion des luttes sociales, anticapitalistes, féministes, queer, antiracistes ou encore antivalidistes. » puisque l'écologie est avant tout une lutte contre la domination, l'appropriation et l'exploitation d'êtres humains, d'animaux, de terres et de végétaux. Aujourd'hui, l'exploitation des énergies fossiles ne doit plus être encouragée et financée. Cela n'est ni compatible avec le respect de la biodiversité, ni celui des droits humains, ni celui de l'accord de Paris, essentiel à notre survie sur Terre. Mais aujourd'hui, il y a encore une porte de sortie, alors courons droit devant, et franchissons-la, révoltons-nous. Voilà, jeunes et moins jeunes, à l'appel. Rejoignez le combat, le 3 mars, 13h30, place de la Liberté à Brest. Voilà, très pour bien. vendredi. Très
2: bien, très Moi, j'ai
0: plus rien pour en, en militant ou euh, concert, en tout cas. Euh, bon, bon. Si,
1: quand même. Le 4 mars, 4 4 mars
2: qu'est-ce que t'as, Nico
1: Le 4 mars, il y a deux trucs. Il y a quoi, le 4 mars, Nico Il euh, y a une permanence de la bibliothèque des Brûlots. Ah oui. Euh, le, donc vendredi de, de l'après-midi à partir de 14h30, 10 rue Cicelet à Brest. Alors c'est un endroit à Brest où l'on peut emprunter et consulter gratuitement tout un tas de bouquins et autres. Cette bibliothèque, elle se veut partisane d'un changement radical de l'ordre actuel des choses. Donc voilà, c'est euh, à Ponta.
0: C'est une bibliothèque euh, entièrement gratuite, il me semble. il y a des modalités d'emprunt de livres oh, qui sont quand même définies pour que ça fonctionne, mmh. mais euh, c'est totalement gratuit et, et voilà. C'est important de pouvoir accéder aussi. Et euh, on va peut-être leur lâcher des bouquins. Et on va peut-être <rire> leur. Lâcher, on a plein de bouquins, ouais, On si en on parle. L'autorisation euh, de la snob. Voilà. On mmh. va demander ce qu'on fait de la mmh. bibliothèque Piquès, mmh. mais c'est fort probable qu'une grande partie rejoigne cette bibliothèque. Mmh.
1: Il y a autre chose le 4 mars. Il y a quoi d'autre Il y a une réunion publique sur les femmes ah oui. et la retraite. Ça se passe à la maison des syndicats à partir de 14h30. C'est organisé par le collectif des Brestoises pour les droits des femmes. Ouais. très bien.
2: Voilà. Bon euh, bah, le 4 mars toujours, mais euh, pas du côté de la salle des syndicats, mais plus du côté de Kérusquin et de Guérin. Il y a le carnaval annuel, le carnaval sans frontières, et oui. donc organisé par KSF. Euh, au départ de la place Kérusquin à midi, alors en fait ce n'est pas le cortège qui part, ce n'est pas le, le carnaval qui part, c'est à midi il y a une cantine et banquet prix libre. Euh, donc voilà, vous venez déguiser machin, avec vos chars, vos fanfares, les instruments de musique, Nico, ta trompette, ta guitare, belle, ta plus belle trompette, ton plus beau euh, costume. Euh, voilà. Et après, à partir de 16h, il y a un défilé, 16h30 pardon, ouais. défilé au départ de Carusquin vers la place Guérin, où on va bien rigoler parce que la place Guérin, elle n'est pas Fini, donc il y a un gros trou au milieu de la place, donc <rire> on ne sait pas trop. Je ne sais pas on va faire la fête au retour voilà. de, de ce carnaval. Voilà, on, quoi, mais... on fait le trajet très très lentement, de manière à arriver vers 18h30, et à 18h30, c'est la suite de la, du carnaval, et ça se passe à l'avenir, donc le grand bal du carnaval. Ouais. Donc voilà, on l'annonçait, il, il y a quand même deux, deux événements euh, de cette semaine qui se passent à, à l'avenir. Ceux-là sont maintenus pour l'instant C'est maintenu. C'est maintenu jusqu'à. jusqu'à. jusqu'à au moins mardi, là. On va, voir comment, on va voir comment les maintenir, surtout, ça va être ça, quoi, la ouais, problématique. Voilà. Très bien. Il euh, y avait ça. Et puis, moi, j'avais noté, pour finir le dimanche, pour finir la semaine, il y a une mars. projection goûtée là. La... Alors, c'est quoi C'est quoi C'est un film. C'est un film de Ovidi euh, qui s'appelle Là où les putains n'existent pas. Et ça se passe au lieu qui s'appelle le 5e, c'est Ekumen, donc c'est rive droite. Euh, Ekumen, pour ceux, qui, ceux et celles qui ne savent pas, c'est du côté de l'EPAD qui est au-dessus de la Mairie des Quatre Moulins. Voilà, je, Le la rue exacte, je l'ai, c'est la rue Docteur Roux, et c'est au numéro 9. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le 5e. Mais bon, voilà. Donc c'est un film. Une projection, c'est le dimanche 5 mars à 16h, et c'est organisé par les Pétrolettes, et le prix libre est en soutien aux Pétrolettes. Bien. Voilà. Bon, on est bien pour
0: le, la partie militante et culturelle On est carrément bien. Il ne reste plus qu'à faire un petit tour rapide de la grille de piquettes pour euh, vous annoncer les émissions de la semaine. Euh, Est-ce que, Nico, ce soir à 19h, on a une rediffusion euh, d'un épisode de oui. l'école volante Oui. Et est-ce qu'on annonce quel épisode Oui. Ah, lequel Quel épisode
1: Eh ben, c'est en rapport avec ce, ce dont tu as parlé euh, tout à l'heure, puisque c'est l'émission sur euh, <rire> comment vaincre l'extrême droite qu'on qu rediffuse. Là, à, euh, à croire qu'on s'était voilà, coordonné, de quoi. Deux heures. Ah
0: oh, oui, au, au moins. Honnête.
1: Excellent contenu. Oui, oui, bah, je n'en doute pas.
0: Ça, c'est une récente en plus, c'est une, une récente, de cette année, quoi. Euh, ouais, de, le début de, année, de début de l'année, le début de cette saison, de quoi, dernière, je crois.
1: De la fin de l'année 2022. Ouais, ah, mais okay. ça. Euh, ouais. À réécouter, c'est important. Réécouter d'urgence. D'urgence. Vous réécouter quand vous voulez, parce qu'elle est en podcast. Aussi. Vous allez à la voilà. et Voilà. Après, vous l'écoutez pour euh, pour déstresser, tranquille. Voilà.
0: Ouais. <rire> Bah, en tout cas, ceux qui ne vont pas à l'AG, qui seront devant l'antenne, à l'écoute de l'antenne, ils l'auront. Et, et ceux qui seront à la G, bah vous écoutez le podcast. Hein. Vous allez dans la partie euh, piques.space, dans le menu les émissions, l'école volante, et vous retrouverez, c'est donc cette saison, donc c'est dans les derniers podcasts de cette saison. Quoi. Ça, c'est pour ce soir. Mardi, rien de spécial, de la musique, toute la journée, euh, voilà, avec euh, les nouveaux jingles de Piques qui sont intégrés aussi euh, à l'antenne. Merci à Miette et à Nico pour les nouveaux jingles qu'on qu a, qu a changés. Euh, mercredi, donc 8h euh, rediffusion de cette midinale, évidemment. Si vous l'avez raté, mais si vous la ratez, vous ne pouvez pas l'entendre. Mais vous savez que le mercredi à 8h, on rediffuse euh, notre midinale du lundi. Euh, Lundi soir, je pense qu'ils vont en reprendre. Enfin, ouais, je, parce que là, que ils avaient je... fait une, une pause de deux semaines. Quoi.
2: Ouais, alors je ne sais pas sur quoi. J'ai toujours pas compris les périodes de vacances scolaires et tout ça. Je ne sais pas s'ils si s'étaient calés là-dessus. Mais en tout cas, euh, il ouais, n'y en a pas eu pendant deux semaines. Ouais, c'était euh, peut-être avec, avec un bon espoir que ça reprenne. Ouais. Euh, parce que c'est du contenu qui est assez sympa aussi. Ah très bah, bien ce euh, qu'ils font. C'est très très, très,
0: très très bien. bien. Je, je sais pas bien. à quelle heure, parce que c'est le lundi qu'ils font leur émission, à lundi soir, heures. Donc forcément, à cette heure-là, on n'a pas non, encore tu le thème... je euh... tu sais pas
2: encore, c'est à 18h qu'ils balancent euh, qu balance le truc. Donc mmh. on, verra, euh, on verra ce soir si c'est euh, okay. si bon pour mercredi.
0: Et euh, voilà, là, euh, ouais, effectivement, je suis sur leur site, il y a pourtant le lundi matin, enfin, ils ont déjà pas, pas, passé les articles d'aujourd'hui, de, de oh comme ouais. il n'y a pas encore okay. le, le lundi soir. Donc ça, ce sera rediffusé sur Picass à, à 18h, ce mercredi. Jeudi 2 mars, euh, bah, le jeudi, il euh, y a les Stanco, hein, à 18h30, début, yeah. début entre 18h30 et 19h, mais euh, ça, va, ça, ça pourrait arriver à hein, 18h30, hein, soyez à l'heure, hein, ne, ne ratez pas le début pour sa 102e euh, émission. Voilà, voilà l'émission jazz et de chansons françaises de Patoche et sa bande. Vendredi, on rediffuse l'émission Médée de ouais. Radio Canu. Ça, on la rediffuse à 17h le ouais. vendredi.
2: A priori, il y en aura une parce qu'ils n'ont fait qu'une semaine de pause.
0: Ouais. Ouais. Ouais, 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 ils sont plus réguliers, on va dire.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Le samedi, alors ils font jamais de pause. Casbah hein. Records ne connaissent pas les pauses. Enfin, au moins, ils font toujours au moins des podcasts. Mais là, c'est les émissions. Ils ont dépassé les 800, je crois. Et euh, bah, c'est le rock à la casbah. Et ça, c'est à 19h le samedi. Le dimanche à 11h, l'émission sur le milieu carcéral, l'envolée désolé hein, pour le, la celle qui est passée ce dimanche euh, je dis désolé c'est le petit message qui est de la part de ceux qui ont préparé l'émission ils sont vraiment désolés de, de la saturation qu'il y avait dans le podcast mais nous malgré ça c'est vrai qu'à l'écoute ça pouvait être un petit peu plus difficile mais c'est une émission importante donc on a quand même préféré la laisser parce que c'est quand même important d'entendre cette émission quoi. et puis pour ceux aussi qui sont en prison il euh, y a plusieurs canaux de diffusion, hein, mais qui puissent aussi, eux, euh, entendre cette émission. Donc l'envolée, 11h dimanche, et euh, dimanche après-midi, il euh, eh ben, y, y a du pain. Normalement, le dernier dimanche du mois, on a du pain et des parpins.
2: Ouais, mais là, il y avait une grosse grippe. <rire> une grosse grippe qui a empêché <rire> le tournage une de l'émission. Donc euh, du coup, l'émission qui ne devait être enregistrée dimanche dernier, et, enfin hier en fait, est mmh. diffusée hier soir. Euh, bah en fait, elle est enregistrée ce soir même et euh, diffusée normalement dimanche, si prochain. tout se passe bien. Ouais.
0: Bah, si c'est enregistré ce soir, ce sera probablement ouais, dimanche prochain. Ouais,
2: quoi. Ouais, ouais. Et euh, alors la loupée pas, c'est sur les forêts. Ouais. et On a un, un invité exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, Nico, est-ce que tu veux bien, ah, euh, tu veux bien confirmer que c'est confirme. un invité exceptionnel C'est un invité. Ouais exceptionnel voilà.
1: qu'on a
0: déjà eu euh, dédicace
1: sur... à toi d'ailleurs si tu nous écoutes qu'on <rire> ouais,
0: ouais. a déjà eu à l'antenne dans vivre et penser comme ouais, des porcs il ouais. hein, y avait trois parties dans cette émission et la dernière était il sur avait les bien, forêts
2: qui avait bien séché tout le monde parce qu'il <rire> connaît bien son sujet <rire> donc euh, j'espère qu'il va en faire autant ce soir il était
0: même inarrêtable ce jour-là ouais, trois quarts d'heure de euh, non-stop en,
2: en, en le réécoutant tout est cohérent tout euh, est complètement tout, tout glisse tout seul et euh, bah, c'est vrai que c'est vrai que quand il n'y a, a pas de cadre de toute façon tu ne l'arrêtes pas non. donc voilà
0: c'est vachement a, bien et une grosse connaissance donc, ouais. sur le milieu de la forêt sur la gestion des forêts sur euh, tout ouais. un tas de choses ouais. c'est ouais. très intéressant à écouter il envoie du bois <rire> <rire> il l'a préparé depuis tout à l'heure et puis bah, nous on se retrouve lundi prochain si tout se passe bien lundi prochain midinal ce sera le la veille de, du, du grand du, raout, du, du euh, sachant qu'il y a déjà des choses qui commencent. Hein. J'ai vu qu'il y avait des grèves qui commençaient ouais. dès le dimanche soir. Hein. Je crois que c'est dans le milieu des, des raffineries qui commencent le dimanche soir. Il ouais, y en a d'autres. Hein. Euh, on parlait de l'appel aussi. Il euh, y a eu un appel émis par les. C'est dans le BTP, il me semble Ouais. Euh, oui, je vais oui, vous donner cette info rapidement. Euh, C'était paru dans notre partie euh, agenda ou non, revue oh, de, presse. de presse. Revue de presse euh, en Bretagne des patrons du BTP en grève avec euh, leurs salariés. C'est la Fédération Bretonne de la CAPEB, euh, le syndicat patronal du bâtiment, qui rompt les rangs. Avec les autres et qui appellent la mobilisation contre la réforme des retraites. Et pourquoi on en parle Parce que les patrons ont décidé, malgré la grève, de continuer à payer leurs salariés. Ça, okay. se, ça se souligne quand même. Okay. En tout cas, ces patrons-là, ceux qui sont dans la fédération bretonne de la CAPEB. D'accord. Voilà, voilà. Et bien, on. Et bien,
2: voilà. On peut clore, on, on peut rappeler peut aussi qu'on est toujours, euh, vous êtes toujours invité euh, à participer à la midinale pour euh, qu'on ait un peu de, de contenu, tout ça, et puis qu'on parle des, qu'on re, qu se remette à parler aussi des luttes, euh, ouais. donc tout, toutes celles et tous ceux qui organisent, euh, soit qui ont organisé euh, des événements et qui veulent venir en parler à la midinale ou qui qui ont pour objectif d'en organiser dans le futur, en fait, vous, vous êtes invité.
0: L'émission, voilà, c'est de midi à 14h, 7 ouais. euh, rue Watteau, ouais. quartier Europe, Ponta, ouais. Brest. Ouais. Ouais. Et bien sûr, ce, Parfait. moi, je vais vous dire au revoir, messieurs. Ouais. Et ben, à la prochaine. Et, hein. et vous souhaitez un bon après-midi ensoleillé à Brest, mmh. puisqu'on n'a pas de flotte. Mmh. <rire> On va profiter du soleil
1: en attendant. Ciao gros tout le monde Gros bisous Ciao bambé
0: La midinale La matinale libre Curieuse et impertinente de Radio Piquet.